0: Mi nombre es Marcos Botacci, y junto a mi grupo, quien lo integran, Nazareno Rodríguez Moyano, Mariano Bierni, Joaquín García Loque y Anto Rivera, vamos a estar presentando el trabajo final sobre las problemáticas de la adolescencia. Voy a estar citando una frase del filósofo, lógico y científico estadounidense Charles Sanders Peirce. Que dice, la, la identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa. Se puede entender que Charles habla sobre cómo uno mismo puede construir su identidad y también cómo esta puede cambiar por el tiempo. Por ejemplo, si uno hace algo malo y cambia su propio pensamiento de, de igual modo, cambia la identidad. Tanto la identidad como la personalidad son aspectos muy importantes en la vida de un ser humano, ya que es nuestra forma de ser y actuar. Pero creemos que la falta de este puede generar dilemas en el día a día. Por eso la adolescencia puede ser una etapa con muchos problemas. Me explico. La adolescencia es un periodo de cambio en el que dejas la inocencia de un niño y empiezas a pensar en más cosas, como en quién sos aunque no te des cuenta de esto. Para un adolescente esto puede resultar poco coherente en su vida. Por eso voy a dar unos ejempl un ejemplo. Muchas veces pasa que uno, aunque siga siendo adolescente, se avergüenza de las cosas que uno mismo hizo hace unos pocos años. Pero en el momento no le parecía vergonzoso. Por ejemplo, yo cuando tenía entre 12 y 13 años, volví a del colegio con mis amigos y hacíamos ruidos de pedos con la boca por la calle. En ese momento me parecía algo divertido, pero ahora estoy completamente avergonzado de esto. Este fenómeno creemos que ocurre entre los 12 y 14 años puramente por experiencias personales, ya que, por ejemplo, una situación en la cual me avergonzaba de niño es cuando me hacía caca encima pero la diferencia con el primer ejemplo es que en ese momento me avergonzaba eso. ¿A qué queremos llegar con esto? Bueno, nuestra intención en este podcast es presentar las problemáticas de la adolescencia y poder relacionarlas con la identidad. Entonces, ¿cómo la identidad de los adolescentes puede generar problemas? Nosotros creemos que la identidad identifica a quiénes somos y como ya vivimos en la adolescencia, por falta de coherencia de algunos de nuestros actos, puede no estar bien definida. Sin embargo, ya un adolescente tiene muchas más libertades y muchas más decisiones en las cuales la identidad juega un papel muy importante. Entonces, ¿tiene que ver la identidad con posibles problemáticas adolescentes? No es en todos los casos, pero probablemente sí. De igual modo, pero que nos fuimos muy específicos y no brindé muchos argumentos sólidos para poder afirmarlo. Por eso mis compañeros van a realizar una entrevista donde estos argumentos van a estar más claros.
1: Hola, buenos días. Yo soy el entrevistador nazareno Rodríguez. Voy a hacer una entrevista con un médico... Dante Olivera y
2: Joaquín, que después vamos a hablar más con él, que tiene una experiencia sobre el caso que vamos a hablar. ¿Se quieren presentar? Bueno, hola, me presento. Yo soy Joaquín García López y soy un padre que tiene hijos adolescentes que sufren problemáticas. Soy Dante Olivera, eh, soy médico y es un placer que me hayan invitado
1: a esta entrevista. Entonces, Dante, para arrancar, ¿por qué quisiste ser médico? Yo elegí esta profesión porque yo de pequeño sufrí muchos de estos problemas relacionados con la adolescencia y también tuve muchos amigos que su salud se afectada por esto. Entonces ahora me gusta ayudar a los jóvenes que sufren esto o sufrieron estos problemas que afectan gravemente a su salud. ¿Cuáles son las problemáticas que más pueden afectar a la salud entonces? Las problemáticas que más pueden afectar a la salud de los jóvenes eh, tienen una repercusión directa o indirectamente en su salud. Eh, algunas de las problemáticas más específicamente en los adolescentes eh, en el rubro de la salud son La depresión, la cual puede ocasionar muchas otras problemáticas eh, diversas La anorexia, la bulimia, trastornos familiares, uso no medio del alcohol, consumo de sustancias nocivas como droga, eh, entre otras Bueno, Joaco,
2: vos me habías contado que tu hija sufrió bulimia ¿Podés contar cómo fue la experiencia y cómo lo vivieron? Bueno, esto pasó hace dos años aproximadamente mi hijo hacía fútbol, porque tiene una buena forma física, pero tuvo una lesión que lo dejó fuera por un año. Esto lo hizo subir de peso, generando desconfianza en él. Intentó adelgazar haciendo dieta, pero no lo consiguió. Por esto, fue marginado. Capón lo hacía intencionalmente, pero ahora jugaba menos en el equipo. Y él mismo no se sentía cómodo con su cuerpo, y hasta evitaba mostrarse. Entró en depresión y empezó a dejar de comer para bajar de peso. Nosotros vimos algunos cambios en él, sobre todo que tenía un bajón de peso muy considerable y se interesaba mucho por su propio peso. Su hermana lo vio varias veces vomitando en el baño y lo tuvimos que llevar al médico. Y después de un año duro tratando con el tema, ya se puede decir que mejoró. No sabemos bien cuándo empezó esto, pero creemos que nos dimos cuenta alrededor de tres meses después de que todo esto inició. ¿Qué consecuencia de la salud puede
1: causar la bulimia? Caída de los dientes. ...se pueden presentar daños en órganos vitales tales como el hígado y los riñones... ...problemas del corazón e incluso puede causarle la muerte. Puede conllevar problemas cardíacos que pueden ser letales o el desbalance electrolítico... ...es causado por deshidratación y pérdida de potasio, sodio y cloro por parte del cuerpo... ...resultado de las purgaciones, entre otros problemas. Se puede tratar de muchas maneras, pero lo más importante siempre es contactar a un médico... ...lo antes posible cuando se detecta este problema. El tratamiento que se escoja depende de muchas cosas, incluyendo la voluntad de la persona para cambiar... ...el apoyo familiar y el estado del trastorno alimentario. En ciertos casos, los bulímicos también deben ser hospitalizados... ...para tratar complicaciones médicas... ...reemplazar los nutrientes necesarios del cuerpo... ...o detener el ciclo de atracones, de comidas y purgas. Esto ocurre en los casos más graves de esta enfermedad. es una parte muy importante ante el tratamiento de la bulimia. Esta ayudará a la persona que padece el trastorno alimentario... ...a entender que está usando la comida como un escudo... ...para no enfrentar sus problemas y sentimientos... La consejería también le ayudará a mejorar su imagen personal y adquirir confianza en sí mismo necesaria para tomar las riendas de su vida. En muchos casos se necesita terapia familiar para ayudar a los integrantes de la familia a entender este problema, a saber cómo estimular y respaldar al paciente y ayudarla a manejar sus síntomas. También se recomienda la consejería en nutrición por parte de un dietista registrado con el fin de asesorar al paciente y su familia que vuelvan a seguir hábitos saludables de alimentación. Eh, las problemáticas que más pueden afectar a la salud en los jóvenes eh, tienen una repercusión directa o indirectamente en su salud. Eh, algunas de las problemáticas más específicamente en los adolescentes eh, en el rubro de la salud son la depresión, la cual puede ocasionar muchas otras problemáticas eh, diversas, la anorexia, la bulimia, trastornos familiares, uso no medio del alcohol, consumo de sustancias nocivas como droga, eh, entre otras. Voy a hablar un poco de los síntomas de la bulimia. Estos son... Preocuparse por la forma del cuerpo y el peso. Vivir con miedo de aumentar de peso. Repetir episodios de comer cantidades excesivas de, de alimento de una sola vez. Sentir una pérdida de control durante el atracón como si no pudieras dejar de comer o no pudieras controlar lo que comes. Forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón. Usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios. Ayunar, restringir las calorías o evitar alimentos entre atracones. Usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso el consumo repetitivo de grandes cantidades de comida en una sola vez, en especial alimentos con una que la persona suele evitar. La adopción de dietas estrictas o ayunos después de comer en exceso. La, neg la negación a comer en público frente a otras personas. Las visitas al baño justo después de comer durante las comidas o por largos periodos. El exceso de ejercicio, la presencia de llagas, cicatrices o callos en en los nudillos y en las manos, el daño de los dientes y encías, el cambio en el peso, la inflamación de las manos y los pies, la inflamación de la cara y a las mejillas le causa arrendamiento glandular. Para ya cerrar, ¿quisieras agregar algún consejo cómo fue tu experiencia con la problemática?
2: Eh, nada, es una situación muy difícil, en la que no teníamos experiencia, me costó salir adelante. Un consejo que puedo dar es visitar a un profesional y acompañarlo en todo momento porque aunque la asistencia médica es muy importante, el acompañamiento de la familia y los amigos facilita el proceso y tuvo buenos resultados en mi hijo.
1: Muchas gracias Dante y Juaco por venir, muy linda entrevista y que tengan un buen día. La verdad es que fue un gusto que me inviten a este programa para ayudar a concientizar e informar sobre estas enfermedades y espero que estos consejos puedan servir y ayudar a mucha gente. Muchas gracias.